0: Estamos gente, eles não vão te contar o que eu estava conversando com eles Mas é sempre assim, é algo crescente, progressivo Deus nunca será, quero dizer para vocês, está nos assistindo mesmo para mim Ele sempre se apresentará um novo Há muitos anos atrás eu aprendi com meu pai espiritual na fé Algo muito legal sobre verdade Verdade é uma grande montanha você vê um lado dessa montanha, e muitas vezes porque a gente está sempre ali só passando por ali, né? a gente só está vendo um lado, mas a verdade tem vários ângulos e vários lados, então a gente tem que aprender a conhecer essa montanha chamada verdade, e nós vamos fazendo isso no nosso processo ao longo da nossa vida sobre a face da terra, ok, diga aleluia. O desejo de Deus é que nós o conheçamos. Para isso tem um interesse da nossa parte, óbvio. Uma busca da nossa parte. Está escrito, aquele que me busca, acha. Então seja assim, uma pessoa ávida. Uma pessoa que tem fome dele. Que busca mesmo. Hã? Então nós estamos aqui nessa noite nos congregando. Aqueles que não puderam estar, estão em casa. Ainda tem limitações de assento, esse negócio todo. Mas daqui a pouco vai voltar ao normal isso aí. Aleluia. Continue intensamente buscando a Deus e você verá resultados. Ele se mostrará para você. Você vai ficar muito doido, mais apaixonado e assim vamos, né? Então é isso aí. Vamos lá. A minha missão tem sido ao longo desse ano nas quintas-feiras trazer capítulos a respeito disso, que é um assunto muito grande na Bíblia. É impressionante se eu te falar que o Velho Testamento, as maiores passagens proféticas, vamos dizer as maiores, mas uma boa quantidade de passagens proféticas, está falando sobre o fim dos tempos, é impressionante, fala mais sobre o fim dos tempos do que a própria vinda do Senhor. A primeira. Então coloca mais a segunda vinda em evidência do que a primeira. Quantos creem que Jesus voltará? É, mas o pessoal já fala isso, ó, não entra nessa aí. O desejo de Deus é que eu e você, através disso, eu tenho trazido para vocês, é que a gente se encontre sempre preparado. Preparado hoje, amanhã, depois, porque é assim que Jesus deu o recado. Olha, fique preparado. É só isso. Nos manter preparado. Mas o fim de todas as coisas está cada vez mais chegando. Então, como esse é um assunto amplo e tem muitas coisas para a gente conversar, Hoje eu vou passar por um capítulo, eu dei uma pulada na verdade aí, eu fui para o capítulo número 8, de conversar com você sobre o engano na maneira de pensar e vou colocar ali uma primeira parte, se eu não terminar hoje, próxima quinta-feira nós estamos aí mesmo. Então é um assunto legal para a gente conversar gente, porque nós estamos num mundo de uma atmosfera extremamente enganosa, uma atmosfera mental, de mentalidades. E esse aqui é algo importante, porque eu posso estar numa maneira errada de pensar, olhem para mim, sem perceber que estou. Porque se a gente tivesse consciência de que estamos com uma maneira errada de pensar a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação, a gente mudaria rapidinho. Por que, que o engano é tão poderoso, entre aspas? Porque ele se disfarça de verdadeiro. Não é isso que diz a palavra que anjo, que as, os demônios, Satanás se disfarça de quê? De anjo de luz. Eu já conversei algumas coisas com vocês sobre esse assunto, mas esse básico me abençoa demais. O falso existe porque o verdadeiro está no trono tudo que o inferno vai fazer é tentar trocar esse trono por algo que é falso. E o que é incrível é que ele faz isso de maneira contínua todos os dias. Não há nada que Satanás não apresente para o homem que não seja mentiroso, que não seja falso, fictício. Diga diga glória a Deus. Então, olha só, o que acontece nesse mundo... E as coisas que vêm sobre a minha cabeça, nós temos que tomar muito cuidado para não entrar direto com essa porta aberta e deixar isso ser cozinhado na minha vida. Não seja uma pessoa que acredite em tudo que está sendo falado. Mas eu quero te falar que, por outro lado, seja uma pessoa, como eu comentei domingo, extremamente escancarada para ouvir tudo que Deus tem a dizer. Pastor, por que você está falando sobre isso? Eu estou falando porque Ele mesmo é a verdade. E a verdade liberta. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus disse, eu vim proclamar libertação aos cativos. Meu Deus, gente. A plataforma de Deus é abençoar o ser humano. A plataforma do inferno é matar, roubar e destruir o ser humano. Mas toma, esse é um assunto para a igreja? Claro que é, porque a atenção do inferno não está em si, no mundo, porque o mundo já o pertence. Está em cima de mim e de você, porque nós somos a verdadeira ameaça. O pessoal que está em casa aí, ó, você é um filho de Deus, você é uma nova criatura, eu quero te falar, nós somos a ameaça. porta da verdade nesse mundo vem através da igreja que somos nós se alguém tem que anunciar o reino e falar a verdade é a igreja, somos nós então o alvo das trevas está diretamente em cima da igreja se ele convencer a igreja ele reinará sobre a igreja é assim que funciona o governo dele será sempre um governo onde ele chega para perto do ser humano e convence o ser humano de algo. Opa, se o ser humano for convencido da proposta dele, que é sempre falsa, fictícia, mentirosa, o homem está na mão dele. E não pense que isso não acontece na igreja. Diga aleluia. Sabe, eu venho pensando sobre algo muito poderoso, porque a palavra, né? Você quando Jesus ele abre a boca para dizer coisas, gente, é o Deus vivo falando comigo e contigo. Você entende isso? Legal. Em Mateus, por exemplo, olha só que legal isso aqui. Mateus capítulo 7, eu não coloquei aí não, mas eu estou iniciando esse assunto e a gente vai continuar na próxima quinta-feira. Então, Mateus capítulo 7. Perdão. É Lucas 6, está pertinho, né? Lucas 6, verso 46, legal? Vai lá comigo na eletrônica, no papel. Uh, aleluia! Jesus diz assim, por que, que vocês me chamam de Senhor? De Senhor, e não fazem o que eu mando? Como é que é? E Jesus pergunta, por que, é que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? E eu tenho pensado muito nesse texto, porque Ele é Senhor, de eternidade a eternidade. E quando Jesus diz assim, vocês não fazem o que eu mando? Cara, eu estou fazendo outra coisa, menos o que Deus está pedindo você vê, é tão natural isso porque debaixo do comando de Deus tem sempre bênção quando isso não está acontecendo na minha vida em termos de submissão eu estou num lugar perigoso porque eu estou debaixo de outro comando de outra voz até mesmo a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa com a nossa maneira de pensar porque a gente pode estar redondamente enganado não porque a gente queira, é porque gente, isso é um sistema inconsciente, mas Jesus deixou claro que a sua palavra seria o básico, se ele disse que é, então vamos embora executar, porque ele falou assim, Olha, o homem que ouve a minha palavra e a pratica, eu vou dizer a quem ele é comparado, ele é comparado a um cara que cavou profunda vala, pegou a rocha lá embaixo, estabeleceu a sua casa sobre a rocha, Veio o rio, a tempestade, a enchente e a casa ficou de pé. Mas aí, gente, ele faz a mesma coisa. Então, aquele que ouviu a minha palavra, mas ó, não fez nada, eu sou o Senhor, eu estou dizendo. E não praticou, ouviu também, mas não colocou em prática, não, abri, não, não, não executou, não respondeu aquela verdade, ele construiu uma casa. Mas a Bíblia declara que foi construída sobre a areia, veio a enchente, veio a tempestade, veio o rio e a casa desabou. E o que Jesus diz é muito interessante no finalzinho do verso 49. E aconteceu que foi grande a ruína daquela pessoa. A casa somos nós. Alguém está vendo isso? Gente, não pense que nós estamos isentos de maneira até inconsciente muitas vezes nós temos que tomar cuidado será que eu tenho construído a minha vida sobre a verdadeira rocha? porque ela é inabalável o inferno pode pipocar do meu lado e trazer uma porção de coisa mas essa casa fica de pé a minha, verdade, a minha vida em termos de propósito de Deus o que ele estabeleceu para mim e para você para aqueles que nos assistem vai se cumprir, cara vai completar Puxa, mas que, que coisa tão simples, né? Jesus chegar assim, eu estou dizendo algo e o quanto isso é importante na tua vida ao ponto ali de você estar tá praticando essa verdade. estar está respondendo a Deus. Esse conceito de fé, eu venho ensinando lá em Caxias para a galera, né? Domingo a gente vai estar tá lá de novo. Eu venho ensinando sobre isso. Fé é simplesmente, anota aí, você que gosta de anotar, fé é você responder a Deus. É uma escolha que nós temos que fazer porque isso é uma grande proteção e cuidado para a gente não ser enganado na nossa maneira de pensar Deus me chamou que na nossa maneira de pensar eu e você, a gente vai ver isso na próxima semana nós fôssemos pessoas simples de mente porque a sua palavra é tão simples é apenas temos que respondê-la, não é complicada. quando Deus declara algo para mim e para você já está escrito, simplesmente execute você será abençoado aleluia caramba gente, isso é um princípio aqui mais básico Jesus está, está comentando sobre isso então ele está dizendo que nesse mundo tem tempestade tem enchente, tem rio mas tem uma casa que fica de pé a que responde a ele a que verdadeiramente está colocando em prática a verdade a verdade é uma rocha Cada um de nós enfrenta lutas e combate. E sempre é bom pensar assim, eu estou estabelecido sobre a rocha. O que está escrito é o que vale e é vencedor. É Deus, a sua palavra. A sua palavra não volta vazia. Aleluia, ela te abençoa de cima a baixo. Então vamos lá, eu vou trazer dois textos aqui. Eu coloquei só para você a gente iniciar e a gente vai conversando bom, Mateus capítulo 24 assim como Lucas capítulo 21 e Marcos 13, voltando a repetir são capítulos importantes porque Jesus faz considerações a respeito do fim dos tempos ok, então ele disse assim ó, Mateus 24, 3 Jesus estava com os discípulos lá no templo de Jerusalém e de repente então Jesus estava sentado no monte das oliveiras com os discípulos eles se aproximaram e em particular, né, perguntaram para ele e pediram, oh, Senhor, fala para a gente aí, quando é que essas coisas vão acontecer? Parênteses, só depois você lê em casa o Número 2, que Jesus fez uma declaração que não ficaria pedra sobre pedra do templo de pé. Porque haveria um tempo, obviamente, futuro, onde tudo seria destruído. E de fato isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Ok. Então veja só, eu só quero dizer uma coisa para você interessante, porque Jesus, então, eles perguntam, né? Vamos lá continuar. Como é que qual é o sinal que haverá da tua vinda e do fim dos tempos? É muito legal, porque ele põe lá, fim dos tempos. Bom Jesus veio e ele agora vai voltar. <risos> é só isso, né? Ele veio, fez o resgate da humanidade e agora ele vai voltar. E está contando no tempo de Deus, o relógio está rolando. Ok, aí Jesus é a primeira coisa que ele responde, eu já comentei isso aqui anteriormente, mas isso me chama atenção, porque naquilo que ele vai comentar, Jesus já começa dizendo assim, cuidado para que ninguém engane vocês, Jesus está falando para os discípulos, cuidado para que ninguém engane vocês, Oh, pastor, eu estou firme, eu estou legal e tal beleza, então vamos continuar, a Bíblia diz que se eu estou firme, vamos embora continuar de pé mas tem uns cuidados que são importantes que depois a gente vai conversar sobre isso mas a primeira coisa que Jesus fala para mim como um sinal e a gente vê que isso tem aumentado muito é que o aumento do engano do convencimento daquilo que não é verdade está aumentando Ninguém te engane, Efésios capítulo 4, no verso 27, está escrito, não dê lugar, Elinho, não dê espaço ao diabo. Aparentemente você vai falar assim, pastor, o que, é que um texto tem a ver com o outro? Bom, eu só quero te dizer o seguinte, agora nós fomos libertos do império das trevas, de uma natureza, quando Paulo diz Efésios 4, verso 27, gente, ele está dizendo que agora nós temos uma outra condição de natureza. Então vá comigo lá no verso número 17 de Efésios, capítulo 4. Só para você entender. Portanto, eu te digo, e no Senhor eu testifico que você não viva mais ali. Aleluia como também ando os gentios, ou como você vivia, a velha criatura, de que forma? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Grifa isso aí na tua Bíblia. Na simples maneira do homem achar as coisas, eu acho, eu penso, não viva mais dessa maneira ali porque da maneira que você vivia, está aí no próximo verso, você estava obscurecido de entendimento, é aquilo que a palavra de Deus declara como uma cegueira, um cego não sabe para onde vai, ele até pode caminhar, mas ele não sabe, ele não enxerga as coisas, então está aí, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da sua ignorância da maneira como você vivia, pela dureza do seu coração vocês se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza é um mundo sem Deus cara qualquer coisa que eu pense está valendo e de um modo geral é assim bateu dentro da pessoa gerou uma mentalidade ela acredita porque eu e você vivemos por aquilo que nós acreditamos agora se certo ou errado é outra coisa Bom, se o que o mundo acredita como conceito fosse vencedor, o mundo não estava nessa destruição. Mas nem isso tem reflexão. A cegueira é tão grande que as pessoas não conseguem refletir o nível de destruição que elas vivem. Quem está pegando isso que eu estou conversando? Uhum. Porque a maneira de Deus é uma maneira construtiva. É uma maneira abençoada. Mas essa avaliação não é feita pelo mundo, o cara acha que ele tem um problemaço lá, ele tem um karma, uma situação e tal, nada está dando certo, está tudo indo para o buraco e não avalia a sua maneira de pensar, porque aquilo que eu penso é aquilo que eu sou. Na prática, aquilo que eu penso é aquilo que eu vivo. E olha, pode estar distante a nossa maneira de pensar em relação à verdade... Daí a importância gente, de a gente ter continuamente o nosso interior como alma, a nossa mentalidade ser renovada para a gente ser transformado pela verdade, como uma maneira única de pensar sobre tudo. Já falei para vocês que eu aprendi isso, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que Deus tem a dizer. E a gente trocar rapidinho pela verdade. Então aqui está dizendo, não viva mais dessa maneira. Você não vive mais. Agora olha só o que o apóstolo Paulo está colocando. Elinho, quanto ao trato passado, não, não, ele disse assim, você morreu. Você pega esse velho homem e considera ele morto. E ele está morto. O que está aqui na minha frente são novas criaturas. Aleluia bem vivas em Cristo Jesus o velho homem morreu uhum. e a gente tem que considerar ele sempre morto e aí diz assim que se corrompe, esse velho homem ele está corrompido com a sua concupiscência do engano ele está sempre sendo controlado pelo falso pelo fictício olha aí gente é por isso que o mundo está nessa tragédia mas eu quero te falar Elinho, e aqui agora vem uma palavra importante, eu preciso me renovar, Jesus não fará isso por mim, é a minha busca contínua, se renove, renova amanhã, renova mais uma vez, e mais uma vez, é um ato contínuo, porque da mesma maneira que o inferno trabalha aí, pessoal, em casa, todos os dias, renovando a mentalidade da destruição, do fracasso, da derrota, da miséria, e, e controlando as pessoas através da insegurança e do medo, ele renova todo dia isso nas pessoas. Eu já disse para vocês, o inferno muitas vezes quando ataca a nossa vida, ele já ataca, você abrir os olhos de manhã, ele já está mandando é o mesmo processo, porque eu preciso de algo sendo considerado dentro de mim e de você, para eu viver aquele dia, ou aquela semana, quem está pegando isso que eu estou dizendo? E aí Paulo então continua dizendo, se renova cara, no entendimento do teu espírito, em outras versões, se renove no espírito da tua mentalidade, se revista ali é do novo homem, eu sou nova criatura e você também, então tem um padrão de pensar, Ó, tem um padrão de pensar, tem um padrão de mentalidade, a nova criatura, ela não é um ser espiritual vivo, sem um padrão de mentalidade, o ser espiritual vivo, aprenda isso aí o pessoal, aprende isso na escola, o meu ser espiritual é um ser pensante, então eu era um ser espiritual morto, não havia a vida de Deus em mim, portanto não havia a mentalidade dele do seu reino em mim, é como o mundo vive, por isso é só destruição, não, mas eu não queria ser destruído, mas não tem jeito, não, mas eu não quero Eu quero ser bem sucedido Mas não tem como, não tem Deus Não tem a sua vida E não tem o seu padrão de mentalidade Então você tem que valorizar E eu também, que nós somos uma nova criatura Mas a nova criatura Tem um padrão de pensar aleluia. Diga aleluia. aleluia Não abra mão Da maneira do reino A maneira de Deus Aquilo que ele fala para mim e para você Porque esse é o nosso padrão De pensar e eu tenho que garantir isso numa renovação contínua todos os dias. Diga aleluia, gente. Aleluia. Há uma insistência das trevas em tirar isso de mim e de você. Em minar dentro do meu pensamento essas coisas. Depois a gente vai conversar mais. Mas esse é o grande combate do fim dos tempos. Uma, uma incerteza. Uma, uma insistência de malignidade, perversidade, maneiras erradas de pensar sobre o ser humano, que está detonando tudo. Alguém está compreendendo? Você já viu como as pessoas estão cada vez mais inseguras? As pessoas estão mais temerosas, mais confusas, porque as suas mentalidades têm sido bombardeadas por um renovar contínuo das trevas dentro desse assunto. Se eu olhar para fora para ter um padrão de pensar eu não vou viver. Se eu olhar para fora só para imaginar coisas eu também não vou viver. A igreja ela tem que ter um foco muito bem definido em cima da verdade e abraçar isso numa renovação contínua. Senão ela não fica de pé. Alguém está compreendendo? Aleluia, hein? Eu sei que esse é um assunto novo para muita gente que é nova mas é assim que funciona, guarde isso, você é aquilo que você pensa que você é, então a minha prática de coisas que eu faço está inserida dentro de mim, eu tenho que tomar cuidado, você vê, Deus quando fala sobre a nova criatura, e comigo com você, nós temos que ser pessoas sábias, porque eu posso estar pensando algo a respeito de uma situação que não tem toda uma claridade de verdade em cima ainda mas se você meditar na verdade Deus te mostrará diga aleluia Cara, não seja uma pessoa precipitada são treinamentos isso que nós estamos conversando sobre o aumento da forma errada de pensar porque é isso que o inferno quer ele controla as pessoas na maneira delas pensarem, ninguém sabe, mas o diabo controla a vida de uma pessoa na sua mentalidade, e a pessoa não sabe que a sua mentalidade é destrutiva para si e para quem está ao redor. Esse é um detalhe importante: não só a pessoa se destrói, mas quem está ao redor também se quebra. Meu Deus e a pessoa não enxerga isso gente, não falte quinta-feira que vem, porque eu tenho que dar uma continuidade em algo muito legal, numa passagem que eu quero te abençoar, então vamos continuar aí, você não está dormindo não né, muito bom, então verso 25, Paulo fala, por isso, e ele já explicou, que eu não vivo mais na vaidade da humanidade, do pensamento enganoso, da sua concupiscência, da coisa meramente carnal, natural, mas ó, o velho homem morreu, eu me revisto no novo homem, que tem um padrão de mentalidade do céu, Hã, que é bênção pura, por isso Elinho, deixando a mentira, fale agora a verdade, Uhul. isso é um padrão novo, é o um padrão da nova criatura, Aquele que roubava, não roube mais. Verso 28. Aquele que... E aí ele vai mandando ver. Só que no meio, no 27, ele diz assim, não dê mais espaço para o diabo. Jamais se esqueça isso. O espaço que nós damos para ele não é um espaço físico, não é um contato físico, é um contato mental quando a Bíblia está falando sobre não dar lugar ao diabo, não dê a sua mentalidade para ele, não se entregue em outras palavras, o pessoal de casa aí presta atenção, não se entregue a uma maneira errada de pensar sobre o momento em que você vive, ou sobre a sua casa, a sua família, nós temos condição em Cristo Jesus de fazer exatamente isso, nós estamos agora na autoridade, quem manda sobre a minha vida é o Senhor, o Rei da Glória. E agora nós temos o padrão de Deus, de pensar. Então, portanto, agora eu sou um ser consciente de controlar que pensamentos vão governar a minha vida. É você que vai dizer se é isso ou aquilo outro. Quando eu não conhecia Deus e eu era um cego, debaixo de uma escuridão, debaixo das trevas, de uma ignorância espiritual, eu não tenho como controlar, simplesmente o que vem na minha cabeça é o que vale, alguém está pegando? Mas agora não, nós temos a verdade, é o padrão, a verdade é o padrão na tua vida e na minha, então agora, por ser nova criatura, e por agora não pertencer mais às trevas, o velho homem morreu, e não tem poder mais sobre a minha vida, agora nós estamos nesse lugar chamado autoridade, de não permitir mais ser governado por uma forma errada de pensar, diga amém, diga amém, 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 amém. é super interessante, tem algo muito importante para você gravar, vou mandar agora uma frase, que é o seguinte, tem duas coisas que vão te abençoar, até o final, e vão garantir, de nós não sermos contaminados, na forma errada de pensar, pode anotar, a primeira delas, é a própria verdade, considera o que Deus tem a dizer, cara, como algo, que é a tua proteção, é a tua bênção, é o teu é tudo. Nem, nem chegue para argumentar. O ser humano tem muito isso, né? fica argumentando e tenta, sei lá, discutir com Deus o que, que ele pensa é melhor. Não faça isso. Vamos sair desse nível aí rapidinho. Ok? Minha, mas o senhor não tenho opinião? Eu não quero mesmo. Eu não tenho nenhuma opinião, eu tenho a palavra, eu vou ficar com ela. Eu não quero nada que eu pense, eu quero que Deus tenha a dizer. Talvez essa é a busca mais poderosa, é a tua verdade. Revela a tua verdade, Pai, para mim. Revela a tua verdade para mim. Ele é a verdade. Então a verdade te garante de você não ser contaminado com um padrão errado de pensar. A segunda coisa, o Espírito Santo testifica a verdade. Por que, que eu estou falando sobre isso? Olhem para mim, preste atenção. Porque eu posso conhecer a verdade mas quando eu olho para ela, eu posso ter uma maneira de pensar errada. E o que vai me mostrar que eu estou com uma maneira errada de pensar a respeito da verdade, é o Espírito Santo que vai testemunhar. Tem muitas pessoas que usam a Bíblia para trazer um conceito, mas o conceito não é verdadeiro. Você sabia que o engano usa a própria Bíblia para te enganar? E muita gente é ignorante espiritualmente e fala coisas e traz conceitos usando a verdade, mas que no fundo o Espírito Santo não testifica. O Espírito Santo testificará sempre a verdade. Você não pode isoladamente ter só o que está escrito na Bíblia, mas você tem que perceber o que Deus está te testemunhando dentro de você, a respeito daquilo que você está ouvindo. Porque o Espírito Santo, vá comigo lá, em João capítulo 16... Meu Deus, eu nem comecei o que eu tinha para falar. O Espírito Santo, no capítulo 16, no verso 13. O Espírito da verdade. Uh -huh, ele vos guiará a toda. Porque a maneira de eu pensar sobre a verdade pode estar debaixo da influência das trevas. Estou ah, que perigoso! Não é perigoso! você tem a verdade, você tem o Espírito Santo, você vai entender ao longo daquilo que eu vou falando, mas tem duas coisas super poderosas, jamais esqueça isso é a verdade, olhe para esse livro, porque ele é a verdade, ele é a luz, ele é a bênção, ele é Deus, repita comigo assim, a palavra de Deus, é para mim, é a minha mentalidade. E você tem o Espírito Santo que te guia a toda a verdade. Ele não falará de outra coisa. Ele testemunhará a verdade. Eu já ouvi coisas sendo colocadas como se fossem de Deus, usando a própria palavra, mas que não testemunhavam aqui dentro. Tinha alguma coisa errada nisso. Eu já contei essa história, eu li um livro, um livro há muitos anos atrás num convencimento que a pessoa estava muito bem redigido naquele livro, usando versículos e tal, mas todo aquele livro para levar uma conclusão na pessoa que era convincente, fazia sentido, vou repetir, que era convincente, fazia sentido, mas não era verdadeiro. Usando a própria palavra. Ei... É, pastor, então nós estamos vendo um tempo gente, eu falei lá sobre não ser enganado Jesus só vai dizendo no próximo verso virão muitos em meu nome virão muitos e enganarão a muitos enganarão se possível os próprios eleitos operando sinais e prodígios também Tem algo que é poderoso demais que a gente tem que sempre considerar, cara, o que está dentro de mim, de você, a pessoa do Espírito Santo e a palavra. Hoje tem sido feita uma promoção de mudar a palavra, de mudar determinados conceitos, retirar da Bíblia, não colocar dessa maneira. Isso já tem sido feito, mas a palavra é como ela é, ela é Deus, ela é a verdade. Agora, se, a, se o mundo, se a sociedade do mundo cria a sua cultura, a sua maneira de pensar, seja moderna, seja lá o que for, a sua filosofia, a sua ideologia, isso não tem nada a ver com a verdade, enquanto eu e você ficarmos com a verdade, seremos abençoados, nós estaremos no caminho, diga aleluia. Eu já vi muita gente começar bem cara, e terminar mal Porque entrou por coisas que foram convencidas né? De situações, usando a própria palavra e tal E foi para lá, para cá, acrescentou algo que não deveria Foi muito longe e se perdeu Se perdeu Se perdeu Me dá mais dez minutinhos, vamos embora então eu vou te falar isso, ó, o aumento do engano na forma de pensar é a maior marca do fim dos tempos sobre a humanidade. O pastor, mas olha, como diz outro, está feia a coisa, mas vai piorar. A feiura vai aumentar. <risos> Tenha sempre essa noção, gente, que o trabalho de pensar errado e o engano das trevas, ele tem que ser parecido com a verdade, ele tem que ser convencedor. Então não é algo que você vai chegar assim, ah, que horrível, estou fora, hein? Que Deus tem sua, oh, perdão, o inferno tem a sua maneira de convencer. A atmosfera, ouça aí, do falso, do fictício, a atmosfera da ilusão, governa a mentalidade desse mundo, é isso aí. Sabia, Jesus fez aquilo que eu não poderia fazer por mim, graças a Deus. Ele morreu no meu lugar. Falou, Elinho, eu estou levando a tua morte, tirando a condenação e agora eu estou te dando a vida. Você recebe? Que pergunta é essa? Hã? É claro, eu te recebo como Senhor e Salvador. Daqui para frente, eu sou responsável por cuidar da minha mentalidade e me entregar a transformação dele, se isso não acontecer de maneira consciente, e eu não fizer esse processo, já era, eu posso me tornar uma nova criatura, e rapidinho, daqui a pouco eu estou perdido, quem está prestando atenção nessa mensagem aí? Opa, por causa dessa atmosfera, é muito legal, porque Jesus diz assim, ó, Elinho, você não é desse mundo, aleluia, mas nós estamos no mundo, <risos> e a oração de Jesus em João 17, pai, livra eles do mal, mas tem algo da nossa parte, é o nosso dever de casa, né? eu não entendo hoje, nos dias de hoje, mas nós temos que tomar cuidado com a mensagem, que, não, que, que fala para você e para mim, que a gente não precisa fazer um dever de casa, porque não é verdadeiro, não é assim que funciona, eu entendo que Jesus fez tudo o que eu não poderia fazer para verdadeiramente me transformar mas agora, uma vez que eu me tornei dele, conscientemente eu sou dele, eu sou uma nova criatura eu quero te falar com todas as letras eu sou teu pastor e te amo vais ter que fazer um dever de casa Amém. diga aleluia. aleluia isso não é obras isso não é obras de homem isso é responder a Deus. Quando Paulo diz, se renova, em quem você é, se renova, então é minha responsabilidade fazer esse dever de casa. Eu quero chegar, quantos querem chegar? Você tem que fazer o bom combate. Quando Paulo chega no final e diz que ele completou a carreira, ele fez o bom combate, ele guardou a fé, ele fez dever de casa você vai fazer o dever de casa, fala ao teu irmão, vai fazer o dever de casa, eu não quero, eu não quero, gente, eu amo vocês demais, mas eu quero te falar, somente estar na igreja, não te dá camisa de nada, não caia nessa cilada, de se tornar uma pessoa, religiosa ao ponto de assistir às reuniões, uma pastor, a tua palavra é legal, ela me abençoa, eu sei ah, tudo bem, nós vamos estar sempre ouvindo eu também ouço de outros homens mas se não fizer o dever de casa, não funciona diga aleluia você tem que cuidar de você em termos de mentalidade em termos de crescimento a chegai-vos a Deus e Ele mas é a minha parte diga aleluia quanto mais o homem se afasta da verdade que é Deus que é a sua palavra mais ele irá viver dessa forma que eu vou te mostrar agora e é exatamente o que a humanidade já vem vivendo só que agora bilhões de pessoas e a intensificação dessa mentalidade está exatamente assim e eu vou terminar com isso aí Isaías 5 capítulo 20 capítulo 5, verso 20 e Isaías está dando uma declaração para o povo que havia abandonado a Deus né? na sua maneira de viver exatamente isso, é só você ler capítulo 1 de Isaías chega a ser chocante agora olha só que interessante essa é uma declaração de Isaías ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam o mal não, a gente não está vivendo isso aí não não, né? Eu só estou te falando que isso aí está se intensificando. Que fazem das trevas o quê, gente? Luz. E da luz fazem? Que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. É isso aí. Olha o conceito do que é o correto, do que é o verdadeiro. O que é o mal, o bem? Olha o que, é que o mundo considera hoje. Isso já há muitos anos atrás já era assim, mas hoje está intensificando eu vou terminar contando isso há muitos anos atrás, lendo uma reportagem na Veja eu acho que você se lembra dessa situação já tem tempo isso um grupo de garotos não sei se da sociedade lá de Brasília os caras tem mais grana e tal, resolveram fazer bagunça, sair uma jornada dessa de noite e aí o que, que acontece? Eles viram um índio num ponto de ônibus, final dessa história botaram fogo no índio e o índio estava representando a tribo dele lá numa reunião que ia ter no congresso uma parada dessa, cadê o índio que não chega e tal foram pegar, ele estava no hospital aí os caras foram lá pegaram, prenderam os garotos e tal e aí um deles fizeram uma entrevista perguntou, cara, mas vem cá você botou fogo no índio, rapaz qual foi a resposta do garoto? ele disse assim, mas eu pensei que fosse um mendigo como se mendigo fosse uma folha de papel a gente está pensando nisso gente, mas o que está acontecendo no mundo é exatamente isso então a malignidade está ganhando espaço que não deveria e está sendo dele, de, determinada ou denominada como benignidade você hoje viver de maneira honesta cara, você vai ter que pagar um preço hein fala aí, você tem uma consciência hoje sobre viver em família, vai ter que pagar um preço uau é pastor, mas a gente vai acabar virando jurássico vamos mesmo, é a igreja programação do mundo, do inferno é tirar a verdade da face da terra, mas é o contrário que vai acontecer a verdade sempre triunfou está sentada num trono triunfará e quem vai sair da terra é ele com seus capetinhas e todos que o adoram. Porque é só ler Apocalipse capítulo 20. Quem é que venceu a verdade? Diga aleluia. Uhul. Mais um versículo só. Isaías 28:15. Pastor, que paulado, hein? Vocês se vangloriam dizendo o seguinte. Nós fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, com além. Fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, olha aí. O que esse é que pessoal está se garantindo? Olha a mentalidade. Isso aí não vai me atingir. Pois da mentira eu fiz o meu refúgio e da falsidade eu tenho feito o meu esconderijo. Uau! O quê? cego, cegueira, morte, destruição, Deu para pegar isso? eu estou falando sobre a maneira errada de pensar, eu quero continuar na próxima quinta-feira, vamos embora ficar de pé, muito bem, você que assistiu esse vídeo, e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite, para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador, é muito simples,